0: Freunde was gab? mein Name ist Clark Sänger, sein Name ist Jonas Lindemann, würde ich sagen, wenn ich Clark Sänger wäre und die Anmoderation machen würde und äh, jetzt blicke ich ein verwirrtes Gesicht von Clark, ich dachte ich bringe ihn hier direkt mal zu Anfang an, äh, aus dem Konzept und damit herzlich willkommen am Freitag den 13. zu einer neuen Folge Released Friday Power bei Teufel, wie geht's dir ja,
1: Clark? Ja, mind, mind-blowing Einstieg hier auf jeden Fall, ähm, bist du abergläubig? Abergläubig? Ich weiß, ey, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, aber das glaubst hatten, du, dass das äh, Freitag, der mal, 13.,
0: das hatten wir schon mal, ne? ob das abergläubisch oder abergläubig heißt, aber es heißt, glaube ich, abergläubisch, abergläubig, aber, also gläubig bezieht sich dann doch eher auf Religion, aber glaubst du, dass am um Freitag, dem 13. Scheiße passiert? Um die Frage zu beantworten, nein, weil, also was heißt, beziehungsweise sagen wir so, deine allgemeine Frage war ja Aberglaube, mhm. das legt man sich ja, glaube ich, immer so ein bisschen so aus, wie es gerade passt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nie bei irgendwas mal äh, abergläubig gewesen wäre oder, oder das vielleicht noch mal bin. Aber jetzt konkret auf den 13. bezogen, nein. Weil das wäre schlecht, weil ähm, für viele ist 13 ja eine Unglückszahl. Aber ich habe ja an einem 13. Geburtstag, am 13. Februar. Mhm. Insofern habe ich da noch alle paar Jahre am Freitag den 13. Geburtstag und verbinde das grundsätzlich äh, nur mit positiven Dingen.
1: Aber so, aber glaube von wegen, okay, wenn ich das Trikot anhab, spielt Osnabrück besser. <lacht>
0: Das habe ich irgendwann abgelegt, weil dann setzte doch der Realitätskick ein und es läuft auch momentan so ganz gut äh, ohne Trikot und ähm, insofern habe ich auch bei Fußball den Aberglaube abgelegt. Aber ja, früher, das, das stimmt, ich bin ja großer Fußballfan, da war öfter mal Aberglaube am Start, aber auch da, ja. jetzt so in der Retrospektive, muss man dann doch feststellen, das hat man sich dann auch eher so ausgelegt, wie es gerade gepasst hat. Ne?
1: Sach bloß. Ja, sach bloß.
0: Wie ist es denn bei dir? Bist du da äh, anfällig für oder Mäßig. Nee, nicht an, anfällig, empfänglich?
1: Als Kind eher so von, aber egal. Ey, äh, Smalltalk-Einstieg auf jeden Fall äh, sehr gut geglückt hier. Ja, übrigens,
0: <lacht> wenn ihr in einer WhatsApp-Gruppe mit Clark wärt, dann hättet ihr sehr viele Kinderfotos von ihm gesehen die letzten Tage, wo wir hier gerade beim Thema, mhm. äh, als du Kind warst, waren. Oh ja, da, da können wir auch später noch äh, thematisch, musikalisch, deutsch-rap-technisch dran
1: anschließen. Äh, da gab es ja heute einen Anlass, warum ich den äh, 13-jährigen Clark in unsere Gruppe gepostet habe. Yes. Kommen wir später dazu, wenn wir über Young Huti sprechen. Ich glaube, wir starten aber mit was anderem in den äh, heutigen Release-Friday herein, oder? Ja,
0: zu Young Huti kommen wir später. Wir starten mit äh, wahren Veteranen, und so haben sie auch ihren Song genannt. Äh, Chill und Abdi haben äh, Bodi030 und HK, ehemals Hassan K. auf ihrem Song, am mhm. Start. Also das 385i und SLS-Camp vereint auf einem, wie ich finde, sehr nicen Beat von Doki. Video dazu gibt es äh, von Ork T wurde hier in äh, Berlin gedreht und äh, nicht in Frankfurt. Und ähm, ja, mir gefällt der sehr gut. Ich hatte zuletzt etwas Overload von Chelo und Abdi, muss ich sagen, weil die ja schon eine sehr lange Promophase haben. Jetzt seit mhm. Juni oder Juli gab es, glaube ich, die erste Single zum Mietwagen-Tape 2. Die jetzt auch noch was dauern wird, ne? Äh, genau. Ich glaube,
1: die haben verschoben auf
0: Februar? Ne, auf Januar, also es, okay. als, als sie damals angefangen haben mit dem ersten Song IBB, Ignaz Bubi Brücke, da dachte ich auch schon, boah, das wird eine lange Promo, weil da hatten wir, wie gesagt, Juni oder Juli, ich glaube es war im Juni und da war angekündigt, im November kommt das Album raus, also es wäre jetzt, mhm. jetzt rausgekommen, ich weiß nicht, ob diese Woche oder ich glaub, nächste, nächste Woche. Woche oder so. Und jetzt wurde es nochmal verschoben auf den 8. Januar, also echt eine sehr, sehr lange Promophase, über ein halbes Jahr lang. Aber ich bin jetzt noch nicht so an dem Punkt, dass ich denke, die gehen mir total auf den Wecker so. Aber hier und da dachte ich schon so, boah, man kennt dann so das halbe Album vorher. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel an Output. Aber sie kriegen es irgendwie ganz gut hin, dass sie immer so eine Mischung haben aus äh, Street-Rap. Und trotzdem irgendwie ist es street-hittig auch. Und ähm, sind echt immer wieder Highlights bei. Und Veteranos ist jetzt wieder ein Song, der mir echt gut gefällt. Ja. Da werden ja auch äh, immer Akzente gesetzt mit unterschiedlichen Features. Genau, ja.
1: Ich meine, mit Gringo hatten wir ja schon einen SLS-Kollegen äh, mit an Bord und jetzt äh, hier die beiden. Ey, ich weiß auch gar nicht, was ich großartig zu dem Song sagen soll. Ich finde, äh, Chill und Ab, die machen gerade Bock. Mhm. Ich finde, der Sound, den die für sich so finden, macht auch Bock. Der ist jetzt nicht, nicht so, äh, dass er sich an irgendeinem Hype dran hängt, aber klingt halt trotzdem modern, aber passt zu dem, was die Jungs auch so representen. Das ist halt so... Streetmäßiger Spaß Rap. Keine <lacht> Ahnung, ob das jetzt, ob das irgendwie despektierlich klingt, soll es auf gar keinen Fall. Naja, Spaß Rap hat schon immer so eine negative Konnotation, ne? Sollte es nicht haben, aber es macht halt Spaß und deshalb äh,
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also, die machen halt nach wie vor Street Rap und auch teilweise sehr harten Street Rap, der aber zum einen modern produziert ist und zum anderen durch diese ganzen Lines, die die haben und die haben halt äh, eine einzigartige Art zu schreiben und zu rappen, sind halt ständig Schmunzler dabei und dadurch, das meinst du wahrscheinlich mit, mhm. man hat auch Spaß an der Sache und sie haben ja auch, wie ich gerade schon meinte, immer wieder so ähm, Hooks, die halt im Ohr bleiben, die so Street-Hits sind, also nicht auf den Mainstream ausgelegte Hits, aber ja. äh, durchaus Hooks, die hängen bleiben. das, was eine Hook ja erfüllen sollte, dieser Faktor geht ja nicht unter. So.
1: Ja. Also, was du jetzt gerade sagst mit den äh, Schmunzlern, ich, ich saß heute eine Minute, also ne, wenn, wenn du alleine irgendwas hörst und alleine lachst, dann ist es ja schon mal immer ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich sehr lustig ist. Ja. Und ich habe echt, ich habe mich eine Minute beömmelt über, äh, Abdis, über das Ende von Abdis Part. Wo er sagt so, Way yo, oh oh, was los? Hört DJ Bobo am Bahnhof AR-Schloss. Ja. Das fand ich echt nice, Alter. Und ja, <lacht> der kam ganz anders, als ich den das erste Mal gehört habe. Da musste ich echt lachen. Den
0: fand ich auch sehr witzig. Ich habe mich gefragt, ist das eine Anspielung irgendwo rauf, dieses AR-Schloch? Oder ist es einfach so Abdi-mäßig?
1: Es kam jetzt einfach so Abdymäßig. Also ne. wenn es eine Anspielung ist, dann äh, fehlt mir da der Kontext. Das fand ich auf jeden Fall sehr nice und ich fand, äh, also ich fand Chelos Part, glaube ich, am geilsten der hat da einfach so eine so eine freshe aneinanderreihung von diversen Assozi assoziationen die mhm. halt dann im gesamtbild so die straßen von ffm beziehungsweise einfach äh, ja also schon konkret ffm auch was ich krass äh, darstellen.
0: finde also ich habe lange zeit abdi für den also mir persönlich hat er als rapper immer ein bisschen besser gefallen ich habe beide als du immer gefeiert sowohl chelo als auch abdi aber fand abdi technisch schon noch immer einen ticken stärker und außergewöhnlicher aber obwohl jetzt chelo auch ja schon sehr lange dabei ist finde ich hat der sich jetzt noch mal echt gesteigert. Also der gefällt mir sehr gut auf den Singles, was seine Technik und den Flow angeht. Und ähm, ja, ich, ich finde es krass, dass man nach so langer Zeit da doch noch äh, Unterschiede raushört. Also manchmal hatte ich früher den Eindruck, okay, der lebt halt mehr von diesem Alleinstellungsmerkmal, aber jetzt nicht unbedingt von so mega starker Technik. Ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung habe, aber das mhm. war zumindest öfter mal mein Eindruck. Aber jetzt auf den Singles und auch auf der hier wieder, wie du sagst, sehr starker Part, Finde ich den auch äh, flow-technisch schon so extrem stark. Also zu der Entwicklung, die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, mhm. da kann
1: ich jetzt nicht so viel zu sagen. Äh, ich hatte noch eine Line, die mir aufgefallen ist, nämlich von HK. er meinte, paar krumme Dinger dort, paar krumme Dinger da, doch der größte Coup war und dann wird so ausgespart. Ja. Weißt du, das äh, und ich glaube, an die Stelle würde passen, der
0: Goldraub mit Rata das ist witzig, weil das Gleiche habe ich mich auch gefragt und ich habe den, hab den Song ein paar Mal gehört und dachte so mehrmals, was meint der da? Und dann fiel mir irgendwann auf, Khatar würde sich darauf reimen. Aber, also der Reim würde passen, aber mir wäre die Connection absolut nicht bekannt. Also zwischen Hassan K. und Hatar, so, also.
1: Ja, wäre, wäre auch smart, wenn du zusammen Goldraub durchgezogen haben solltest dass die Leute dich nicht miteinander in Verbindung bringen, weißt du? Ja. Also wäre
0: jetzt so meine ja, mein Perspektive. Das wäre natürlich die, auch, die, die cleverere Variante oder, oder der bessere Ausgang. Äh, wäre auch gut, wenn er das jetzt so nach äh, so nach über zehn Jahren so verrät, so, <lacht> während alle das vergessen haben. Aber ja, ich also keine Ahnung, ob das jetzt kompletter, kompletter Humbug ist, ob das hier jetzt äh, einfach rein spekuliert wurde. Aber es würde zumindest rein technisch passen. Aber keine Ahnung, ja. mir ist jetzt die Connection da gar nicht bekannt. Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit.
1: Na, ich habe jetzt auch nicht weiter, großartig weiter überlegt. So, ich habe die Line gehört und dachte, so okay, da passt halt das, das passt jetzt ganz gut da rein. Mhm. Aber wer weiß, so ist natürlich auch extra ausgespart und äh, lässt einem dann natürlich so ein bisschen äh, Interpretationsspielraum.
0: Ja, also vielleicht meint er auch was völlig anderes. Aber wo wir gerade schon bei HK sind oder generell vielleicht kurz zu den Features, Brody 030 und HK, passen auch gut auf den Song drauf, finde ich. Ich finde bei Brody 030 die eine Stelle, ähm, da nimmt er kurz ein bisschen das Tempo raus. Also, ich glaube, da, da setzt der Beat so kurz aus und er rappt ein bisschen langsamer. Das ist jetzt Haarspalterei, die finde ich hätte nicht sein müssen, weil er steigt geil ein. <lacht> ja, er steigt halt geil ein in den Part und so und ich finde, er fügt sich da voll gut ein und dann nimmt das halt so das Tempo raus. Für so einen Tick zu lange, aber das ist halt auch Geschmackssache. Und äh, HK finde ich auch stark auf dem Song. Mir ist auch noch eine Zeile aufgefallen. Du vertraust auf die Kraft deines Amtes. Ich vertraue Sure 8, Vers 20. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden... nachgeguckt? Noch, ich habe es nachgeguckt. Also man konnte ja schon denken, in welche Richtung das geht. Aber ich glaube, ich habe noch nie jemanden so kreativ rappen hören, so von wegen, nur Gott kann mich richten. Also in die Richtung habe ich das jetzt mal interpretiert. Weil Sure 8, Vers 20 ist, Oh, die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten und kehrt euch nicht von ihm ab, wo ihr doch hört. Und mit vorher vertrau, du vertraust auf die Kraft deines Amtes. Ich denke, er spielt so auf, äh, was, so, was so juristische Dinge angeht an, oder? Also... Kann schon sein. Kraft meines Amtes sagt man, glaube ich, eigentlich eher bei, äh, wenn man verheiratet bei, war, bei Hochzeiten. Äh, ich weiß nicht, ob er das vielleicht verwechselt hat mit äh, im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. So, also, keine Ahnung. Vielleicht mit, mit, so einer, mit so einer Richterfloskel verwechselt. Aber es geht ja in so eine Richtung. Von wegen so, eure Gesetze interessieren mich nicht so. Nur Gott kann mich richten. Ja. Das würde ich jetzt daraus äh, interpretieren. Übrigens auch krass. Und bei ihm? Bitte. Fand ich dann, bei ihm fand ich dann auch noch interessant, dass er am Ende
1: meinte, ich hab's jetzt, krieg's nicht ganz zusammen, aber irgendwas von wegen, ja, ihr pumpt irgendwie so Arabeskes äh, Zeug und ich äh, hau mir Metallica rein. So. Ja,
0: Mann, er beendet den Part. Okay, cool. Er beendet den Part unerwarteterweise mit Ich höre Metallica, nothing else matters. Damit hatte ja. ich jetzt auch nicht gerechnet. Und ähm, auch immer noch krass, wenn man sich mal vor Augen führt, dass HK einfach einen Song mit Six Nine hat. So einen sehr guten auch. <lacht> also er hat ja die Hook damals gemacht auf dem äh, Gringo-Song mit Six ja, Nine. Ja. Skittles, ein sehr starker äh, Song finde ich nach wie vor. Ich habe mir den gerade nochmal reingezogen und ja, er hat ja damals äh, die durchaus äh, im Ohr hängenbleibende Hook gemacht mit seiner markanten Stimme. Und neben all diesen Dingen, die wir jetzt schon angesprochen haben, gibt es auch wieder einige Referenzen. Äh, diesmal musste ich jetzt auch nicht großartig in den Kommentaren suchen. Da habe ich jetzt auch gar nicht viel gefunden, sondern mir sind selber direkt einige aufgefallen. Ähm, weil, kurz im Hintergrund, auf allen MBT-Songs oder MBT-2-Songs bisher, also ich weiß nicht, ob auf allen, aber auf sehr vielen sind unfassbar viele Referenzen und mir sind jedes Mal immer einige aufgefallen selber aber wenn ich dann in die Kommentare geguckt nee. habe sind also wurde mir auch klar okay ich hatte auch nicht alle auf dem Schirm weil die wirklich sehr viele äh, Querverweise einbauen chill und ab die auf alte Tapes alte Songs teilweise auf irgendwelche Feature Parts äh, hinweisen also da muss man dann schon die Diskografie in und auswendig kennen deswegen ja. auch hier keine Garantie was du tust <lacht> <lacht> nee ich kenne sie nicht ganz auswendig deswegen auch hier keine Garantie auf Vollständigkeit aber was mir direkt aufgefallen ist, die Hook ist halt komplett angelehnt an Amo alla Amos, was jetzt auch noch nicht so lange her ist, von Bonchance 2015. Mhm. Da rappt Chelo ja für meine Bratkos, Lokos, Vaktos, Che, Apostroph, Amo alla Amos. Und dann äh, rappt Abdi die halt, Alter, was ist da okay. los, Dreck, Stimmt. sinnlos, ab die ist back, der Amo alla Amos. Und jetzt rappt Chelo für meine Mahmuts, Achos, Bratkos, bla bla bla. So muss ich jetzt hier nicht komplett äh, runterrattern, mhm. aber das war so, glaube ich, die offensichtlichste Referenz so in der Hook sogar. Dann ist mir noch aufgefallen, Celo rappt in Pitbull-T-Shirt, asoziale Randgruppe und Haftbefehl rappt auf dem Song Mac, auch von dem Album Bonchance mit Rata und eben Haft. Äh, OFC, Hooligan, asoziale Randgruppe, also lag die Mannschaft, der Rest kann Schwanz lutschen. Also vielleicht eine Anspielung darauf, vielleicht hat Celo aber auch einfach zufällig hier auch nochmal asoziale Randgruppe verwendet. Ja, und dann noch natürlich die Anspielung von Abdi auf äh, einen seiner legendärsten Solo-Tracks, kann man sagen. Äh, Sing Deutschrap auf Electrobeat sagt er. Das ist natürlich eine Anspielung auf seinen Klassiker After Hour vom ersten Mietwagen-Tape. Ähm, da gab es ja diesen Song After Hour. Und der wiederum war ja eine ein Cover von Like a G6 vom Fast Far East Movement, heißen sie. Jawohl. War, ein, war ein Hit damals. Ich glaube, wenn man den einmal anspielt, dann weiß jeder, äh, welchen Song ich hier gerade meine. Und dazu kam verspätet dann ich glaube, sechs Jahre später oder so, noch mal ein Video zu auf einen etwas abgeänderten Beat. Ich vermute, wegen rechtlichen äh, Gründen. Ja. Aber ja, auch hier wieder sehr viele Referenzen auf äh, alte Songs, Zeilen, wie auch immer, von Chelo und Abdi auf dem Song Veteranos mit Brody030 und HK aka Hassan K. Hatte mir gefallen. Vielleicht mein Gewinner heute. Das äh, weiß ich noch nicht ganz. Ein, hm? paar Sachen, ein paar Sachen besprechen wir ja noch. Aber auf jeden Fall einer meiner Favorites.
1: Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Äh, bei mir sind andere Sachen heute ein bisschen besser gelandet. Kommen wir gleich jo. zu.
0: Da kommen wir gleich zu. Und normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, lasst uns zum Spotlight-Produkt der Woche von Teufel kommen. Diesmal kommen wir aber nicht nur zu einem Produkt, sondern zu den Black Deals, denn der Black Friday steht ja bald an, ich denke, das wird ja jedem inzwischen was sagen, die Tradition okay. aus den USA, die so zu Beginn der Weihnachtssaison immer losgeht, die ist ja inzwischen auch in Deutschland gängig und Teufel setzt noch einen oben drauf, also da gibt es jetzt nicht nur den Black Friday, sondern im Vorfeld dessen auch noch die Black Deals. Das heißt, ihr könnt jetzt schon in den Wochen vorher nice Produkte mit sehr, sehr krassen Rabatten da abstauben. Darunter auch einige der Spotlight-Produkte, die wir euch hier in den vergangenen Monaten vorgestellt haben. Wie zum Beispiel den äh, Real Blue ⁇ C Das ist ein Bluetooth- und Noise-Canceling-Kopfhörer. Den kennt ihr auch von unserem äh, Release Friday Podcast Cover. Also ihr könnt quasi, während ihr diesen Podcast hört, hört, äh, jetzt habe ich zweimal hört gesagt, könnt ihr euch das... Hört, äh, hört. hört, hört. Könnt ihr euch das Cover anschauen, äh, wo wir den Real Blue ⁇ C tragen. Und auf denen gibt es aktuell satte 44% Rabatt, also sehr ordentlich. Oder auch äh, den Bluetooth-Ghetto-Blaster Boomster mit Downfire-Subwoofer und DAB-Plus-Digitalradio, der ist um 43% reduziert. Oder falls ihr euren TV-Sound im Wohnzimmer ein bisschen pimpen wollt, dann die Soundbar Cinebar Ultima mit integriertem Subwoofer und Bluetooth-APTX, ebenfalls um deutliche 36% günstiger. Also... Wenn ihr noch einige Produkte von Teufel braucht, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um bei den Black Deals zuzuschlagen und da kräftig zu sparen. Die Black Deals bei Teufel im Vorfeld des Black Fridays. Also schaut mal auf teufel.de oder in den Teufel-Stores vorbei. Und wie auch immer, äh, und wie auch immer, wie immer auch, <lacht> <lacht> der Hinweis, abonniert die Teufel x playlist auf Spotify. Dort gibt es alle release Friday-Folgen und die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen.
1: Yes, damit würde ich dann überleiten zu denjenigen, die bei mir ein bisschen weiter vorne gelandet sind heute als Che äh, und A, auch wenn der Song natürlich stabil war. Ähm, Young Hooty fand ich heute krass. Also ich habe den schon länger umschirm, Schirm. Der hat ja bis jetzt, glaube ich, nur vorher gab es nur so Instagram-Videos von ihm. Und da ist er mir schon äußerst positiv aufgefallen. Ich dachte mir so, Alter, der kann doch nicht wirklich 13 sein und so rappen, mhm. wie der rappt so Und heute gibt es dann den ersten Song von ihm, heißt Leistung, produziert von Johnny Good und Young Swisher und äh, kommt über den Kanal Goom. Der wird einigen noch äh, in Erinnerung sein als Koptika Records, weil wenn man jetzt durch den Kanal scrollt, dann findet man noch die alten Sachen von äh, Syllabus, Bill, Plusmacher und äh, den weiteren Kollegen, die damals da bei Hatas äh, Zweitlabel gesigned waren. Und danach wurde der Kanal irgendwann zu Push war eigentlich auch ein interessantes Projekt, äh, wieder von Qatar ist aber ein bisschen im Sande verlaufen so und jetzt sieht es wohl ganz stark danach aus, dass Young Huti mit seinen 13 Jahren äh, vielleicht ist er mittlerweile 14, ich habe ihn im April mal gefragt, da war er 13, äh, dass er jetzt schon bei Qatar irgendwie gelandet ist. Qatar liked wow. auch seine Beiträge so und du hast ihn äh,
0: gefragt?
1: Ja, ich habe ihn äh, in der Inst, äh, bei Instagram in den DMs gefragt. Ah. Ich weiß nicht mehr in welchem Kontext. Es war glaube ich nicht allzu weird. <lacht>
0: Ich dachte, als du ihn vor der Schule getroffen hast oder so. Nee, nee. Und ihn nach Ey, aber, fragen wolltest.
1: Dicker, der ist, der ist maximal 14. Weißt du, was hast du gemacht, als du 14 warst? So, also ich, ich habe war zum, weit entfernt ich habe, davon. Ich habe zum was Glück nicht
0: tut. gerappt, was jetzt gar nicht äh, ihm gegenüber wertend sein soll, nur glaube ich, wäre es bei mir äh, wesentlich peinlicher gewesen als bei ja. ihm. Ähm, ich hatte ihn null auf dem Schirm und dann hast du ihn heute auch in der Gruppe gepostet. Und meinte so, ey, der ist viel zu hart für sein Alter. Ich hatte den Kommentar von dir dazu aber noch nicht gelesen, bevor ich äh, den Song gehört habe. So, und und ich hab was mir den war angehört. dein
1: Eindruck? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, und ich dachte halt, okay, der ist jung. so Aber als ich dann gelesen habe, weil du hast halt dann dazu geschrieben der ist so 13, 14 Jahre alt. Ich dachte, hä? hä? <lacht> 13, 14? Also, wir sind ja jetzt hier nicht äh, die alten Säcke. Ne? Aber das ist ja jetzt auch schon von uns einige Jahre entfernt. Alter, Und? es gibt
1: Rapper im Game, die sind dreimal so alt wie er.
0: Ja. Also, die stimmt. auch
1: jetzt noch einigermaßen aktuell so am Start sind. Ja, ja voll. Ein.
0: Also, ich dachte auf jeden Fall, als ich dann äh, den Kontext kannte, wie kann der 13, be beziehungsweise wahrscheinlich eher 14 sein, weil er war mhm. ja Anfang des Jahres äh, 13, wenn er jetzt kein äh, End-November- oder Dezember-Kind ist, dann ist er jetzt 14, aber auch so wär's, so ist es auch krass, auch selbst wenn ja. er 17 wäre. So, ähm, er hat eine heftige Technik, so also der Titel ist Programm, finde ich. Leistung heißt ja der Track. Und er hat halt eine sehr ausgereifte Stimme. Also das ist ja eigentlich das mhm. äh, beeindruckendste Merkmal daran. Was, Was heißt beeindruckend? So, das ist etwas, das kann man sonderlich wenig beeinflussen. Ähm, aber bei ihm scheint der Stimmbruch <lacht> entweder sehr früh abgeschlossen zu sein oder er hat schon vor dem Stimmbruch oder während des Stimmbruchs immer noch, keine Ahnung, äh, eine sehr nice Stimme. Aber ich vermute mal, er ist schon durch damit. Und hat jetzt schon einfach voll die nice Rap-Stimme. Also der könnte ja. auch easy Anfang 20 sein.
1: Ja, ich finde es auch komplett krass. Also ich finde auch, wieder wie das ganze Float und auch wieder was für ein Takt- und Melodiegefühl der schon hat, äh, das ist echt beeindruckend. Ne? Also ich meine, du kannst natürlich an solchen Sachen auch immer im Nachhinein noch ein bisschen was tun. So im Studio und äh, mit irgendwelchen Profis. Aber ich hatte bei ihm von Anfang an nicht das Gefühl, dass das irgendwie nötig wäre. Ich habe... Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit das Gefühl, dass die Sachen, die er auch vorher schon auf Instagram hatte und so, dass er einfach krass talentiert ist. So, was mir vielleicht noch ein bisschen fehlt, das sind jetzt noch nicht so super unique Lyrics, weißt du? Also es sind schon ja. Themen, die die kennt man und so, aber Alter, so in dem Alter, was was willst du erwarten? Dass er jetzt komplett äh, ganz Deutschrap revolutioniert, also ich finde, der, der hat seinen Hand sein Werkzeug schon extrem äh, sicher in der Hand so ja, ja, voll. und äh, wenn der jetzt daran anknüpft und äh, weiter lernt in den nächsten Jahren dann wird er vielleicht einer der krassesten hier
0: also er kann halt jetzt schon also er kann sehr früh jetzt schon mit dem Diamantschliff beginnen sag ich mal so weil die Basis ist ja voll da so mhm. seine Stimme ist schon gut er hat jetzt schon eine gute Technik einen guten Flow es wirkt alles schon sehr rund und halt gar nicht ja. so ich probiere jetzt mal rum Anfängermäßig und äh, wie gesagt er ist halt einfach noch so voll der Teenie ähm, er hat mich ein bisschen an Sierra Kid erinnert, so von der Stimmfarbe und dem Flow ja. her. So, also Was jetzt ja natürlich ein
1: Kompliment ist, würde ich jetzt äh, in dem Zusammenhang mal sagen. Ja, Für absolut. ist ja krasser Rapper und mit Melodiegefühl und auch alles, äh, ja.
0: Also jetzt vielleicht nicht, also jetzt nicht inhaltlich oder so, da ist Kitt natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Sparte, aber Klar so von der Art des Rappens her, von der Delivery, wie gesagt, so von der Stimmfarbe und dem Flow, jetzt auch nicht unbedingt der 2020er, Kit oder 2019er, sondern vielleicht eher vor zwei, drei Jahren. Ähm, und Kit ist ja auch noch verhältnismäßig sehr jung. Ist halt, der ist ja auch mit 15, 16 oder so in die Szene eingestiegen. Äh, ist jetzt halt auch schon, weiß nicht, vielleicht nicht mal nur gefühlt zehn Jahre dabei, sondern auch fast schon in echt zehn Jahre. Also so sieben Jahr. oder acht. So ja. sieben, acht Jahre ist ja schon am Start. Und halt auch erst so Anfang, Mitte 20. Ja gut, will dem auch sei, ist jetzt hier äh, Zahlenspielerei. Aber irgendwie habe ich ein bisschen äh, an Sarah Kidd gedacht. Und ja, wie du sagst, mhm. das ist auf jeden Fall ein äh, Kompliment. Äh, weil Sarah Kidd ist halt auch ein begnadeter Rapper und Musiker.
1: Ich Eine Line ist für mich auf jeden Fall herausgestochen. Auch wenn ich jetzt gerade meinte, so okay, das sind noch nicht die super uniken Lyrics. Aber er rappt, äh, ich war nicht umsonst hier fünf Jahre am Texten. Ich vertraue auf mein Ego. Sie sagen, mein Hype wäre zu Ende. Und ich wäre viel zu spät, Bro. <lacht> so, ich meine erstmal, es ist noch kein offizieller Song auf Spotify gewesen, so okay, also da den Hype verpennt zu haben, äh, wäre schon ein wilder Vorwurf, wenn das ihm jemand wirklich äh, sagen sollte, aber wenn er schon fünf Jahre am Texten ist, wir gehen einfach mal davon aus, dass er jetzt 14 ist, dann hat er mit neun angefangen, also das würde erklären, warum er jetzt schon so sauber rappen kann und warum er es so drauf hat, aber mit neun? Ist schon hart, aber ich habe dann auch eben überlegt, ich habe mit, äh, mit Till aus der Redaktion so ein bisschen äh, drüber gesprochen und ich habe mir dann auch gedacht, Alter, guck mal, wir, also ich weiß noch genau, wann Rap für mich so richtig angefangen hat, also so richtig angefangen das erste Mal mit äh, Without Me von Eminem. Und dann nochmal ein neuer Kick war halt äh, Sido und in der gleichen Zeit habe ich dann Lil Jon und Jules Santana und so gepumpt, wo ich mich super cool fand, weil ich äh, irgendwas gehört habe aus Amerika, was äh, meine Kollegen noch nicht so auf dem Schirm hatten.
0: Und damit wären wir wieder bei den Kinderfotos. Von dir.
1: Genau, das, das ist tatsächlich alles relativ parallel mit den Sachen, die ich äh, euch geschickt habe. Ähm. Und wenn wir schon mit 13 oder sagen wir, bei Eminem war ich noch mal zwei Jahre jünger, da war ich elf. Wenn wir mit elf so angefangen haben, Rap zu hören, ich glaube, das wird heute bei vielen deutlich früher sein. Weil Rap ist einfach überall und äh, auch generell Popkultur ist halt, äh, ja, erreicht dich viel schneller und viel intensiver als äh, damals.
0: Also man ist ja selbst inzwischen relativ weit weg von dem, was so äh, die Kids und Teenies so da draußen machen. Aber... Ähm, <lacht> Also die, die hören halt in der Grundschule alle Rap. So, ne? also Das ja. muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. So ab dem 6., 7., vielleicht sogar noch früher, vielleicht im Kindergarten schon ein Lebensjahr, hören die halt Rap, so ist halt omnipräsent. So in ist der halt Grundschule? In der, in der Grundschule schon am Start und in der Grundschule bisher vom, vom 6. bis zum 10. Lebensjahr ungefähr. Und da ja, von daher macht das schon, schon Sinn. Und, und wenn er vielleicht, vielleicht meint er ja jetzt auch nicht direkt so Texte, Texte, sondern, keine Ahnung, vielleicht Gedichte oder so, was dann immer mehr zu Songtexten wurde. Also von daher, es ist es beachtlich, aber es ist jetzt Voll. auch, wäre jetzt nicht unmöglich.
1: Es ist nicht so. unmöglich, nee, das ist aber, aber klingt schon nach, äh, krass, ja. weißt du? Auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt, was noch von dem Guten kommen wird, äh, das ist auf jeden Fall ein äußerst interessanter Vorgeschmack, Ja. genauso wie die Kostproben, die man auf seinem Instagram-Kanal finden kann. Young Huthi mit Leistung, Checkt Genau. den Boy Beat aus. Genau, von, hast du gesagt?
0: Hast Johnny Ektar? Good und Young Swisher. Genau, Video von Nikolas Kasten. Ähm, da muss man natürlich das schlechte Wortspiel machen. Hier so ein Video ist im Kasten, irgendwie sowas. <lacht> äh, macht gar keinen Sinn, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und ja, ja ich denke auch sehr viel Potenzial von äh, Young Huti. Ich hatte ihn, wie gesagt, vorher nicht auf dem Schirm. Äh, sein sein Instagram-Hype nenne ich es jetzt mal. Äh, von daher war ich da heute auch sehr positiv überrascht. Und generell ist schon nice, es gibt halt immer wieder doch positive Überraschungen in dieser ganzen Newcomer-Flut. Ähm, also muss man dir jetzt nicht erklären, so du bist ja der... Äh, der Vorreiter der Newcomer-Generation, aber.
1: Oha, Alter, das, das klingt das klingt mir ein bisschen zu hart, das ist zu viel Druck.
0: Ja, <lacht> nimm es einfach an. Und, ähm, Vorreiter. Aber zwischen all, also dadurch, dass halt jeder heutzutage Mucke machen kann, ich will jetzt wirklich keine langweilige Grundsatzdiskussion draus machen, ist man ja oft erstmal skeptisch bei, bei vielen Leuten und äh, dann ist es halt nice, wenn da doch immer wieder äh, da einige Lichtblicke bei sind und da gehört er definitiv zu.
1: Womit ich jetzt überleiten würde zu einem anderen Lichtblick 2020, äh, ich weiß nicht, ob er vorher schon am Start war, ich habe ihn glaube ich erst dieses Jahr wirklich mitbekommen. OMG hat nämlich heute auch einen neuen Song gedroppt. Ja, wir sind heute ein bisschen bei den kleineren Artists unterwegs. Äh, Gold Digger heißt der Song, produziert von Frozy und ich weiß nicht, also bei ihm, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit so übers Alter reden, aber ich glaube, der wird auch noch nicht, der wird noch keine 18 sein, oder? Hast du das Video gesehen? Hast du, hast du auf dem Schirm äh, hast du ein Bild gehört. von ihm vor Augen?
0: Ich habe es kurz gehört. Ich habe es gar nicht gefeiert, deswegen habe ich es auch nur kurz gehört.
1: <lacht> okay, ja. Hätte ich mir bei dem Beat eigentlich schon denken können. Ja, das ist so ein relativ äh, moderner Turn-up-Moshpit-Whatever-Song, äh, äh, aber mit sehr viel äh, sehr viel Humor. Ja, da finde ich auch äh, Stich der...
0: Also ich will jetzt nicht so humorverdrossen sein. Es war, war halt sehr albern. <lacht> es ging halt um Döner.
1: Ja, ja, okay, man kann es albern finden, aber ich, ich bin eigentlich, also ich habe auch so eine äh, Albernheitsphobie. Äh, ich habe gestern noch mal versucht, eine Serie zu gucken, die mir ein Kollege empfohlen hat, auf dessen Urteil ich eigentlich viel gebe, aber dachte mir, ey, das ist schon zu albern. Also das fand ich nicht albern. Ich finde, der OMG hat ein äh, sehr angenehmes Maß an Selbstironie, so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht wie CEO. Ich weiß nicht, ja, ob der Vergleich irgendwie hinkt, aber es geht also so in die Richtung.
0: Er ist ein, äh, er ist ein sehr origineller Rapper, muss man sagen. Gerade für mhm. sein Alter. Er hat Technik. Also das ist ja alles gut. Ich kann nur persönlich halt nichts damit anfangen. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so viel von ihm auf dem Schirm. Also du hast es ja immer auf dem Schirm eigentlich, wenn er was droppt. Ein paar Mal haben wir ihn schon hier besprochen. Hat oder auch schon einen Song mit Reasy. Oder zumindest angesprochen. Jo, stimmt, er hat einen Song mit Reasy, das stimmt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich den fand. Wahrscheinlich gut. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe nur noch im Kopf irgendwann... Letztes Jahr oder so haben wir uns mal ein Video von dem zusammen reingezogen. Oder war das dieses Jahr, wo er in der Basketballhalle ist und so? War der das?
1: Ja, ja. ich meine, ich meine, das dürfte Anfang diesen Jahres gewesen sein. Ich meine, wir hätten es noch auf Twitch zusammen
0: geguckt. Das fand ich auf jeden Fall cooler. So Mit dem heute konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber ja, äh, kannst also, du dir ein äh, bisschen was zu sagen.
1: Genau, es ist halt dieser dieser new äh kopfnicker style mit so einem Grime, grimigen, also so einem dreckigen Sinti drin. Und damit kriegst du mich ja erstmal schon gecatcht. Das fand ich cool. Ich hatte das Gefühl, dass in der Hook teilweise ein bisschen neben dem Takt ist so. Aber es äh, passt dann trotzdem alles zusammen. Und ja, wie gesagt, ich fand den Humor ganz nett. Er steigt ein mit, das mag ich gar nicht. Mach mal ein bisschen mehr Fleisch rein, dafür zahle ich. <lacht> OMG ist fett, aber dafür sympathisch. Kommt eine Zwiebel in meinen Döner, werde ich panisch. <lacht> Und da muss ich mir jetzt, ey, stell dir mal vor, lass, lass die Line mal drei Sekunden sacken. Dass er panisch wird, wenn eine Zwiebel in seinen Döner kommt.
0: Ja, ich <lacht> glaube, das war, da habe ich ausgemacht an der Stelle, weil da habe ich, da, da habe ich schon gemerkt, okay, ich fühle, also ist nicht so mein Ding.
1: Also, erstmal äh, bin ich natürlich Fan von Zwiebeln und Döner, Zwiebeln eigentlich an alles, so kann an alles dran, aber ich muss mir dann trotzdem vorstellen, wie er in einem Dönerladen steht und wirklich Panik kriegt. So, also, der Dönermann packt dann da die Zwiebeln rein und er fängt an zu schreien.
0: <lacht> ja, das ist manchmal eh witzig, wenn man so Deutschrap-Texte äh, oder Deutschrap-Lines, äh, wenn man die manchmal so dekonstruiert, also was genau wird da eigentlich gerade gesagt? Nicht nur auf bei einmal ist die Kuh auf
1: dem Dach. <lacht> nicht,
0: nur, <lacht> nicht nur bei den offensichtlich Witzigen, sondern äh, so generell äh, ja. verstecken sich auch, also wenn man mal so richtig das auseinandersiziert und so, was hat der da jetzt eigentlich gerade gesagt? Wie du ja sagst, ne, mit dem dann äh, ist das schon eine lustige Vorstellung. Und ja, Zwiebel in Döner, äh, bei mir hängt es davon ab, was ich danach vorhab. aber generell bin ich da auch äh, immer für zu haben.
1: <lacht> ja, äh, ich fand noch mehr lustig, äh, beziehungsweise auch ganz cool eigentlich. Äh, äh, ich kriege es jetzt nicht mit, den richtigen, mit, der, mit dem richtigen Flow und den Betonungen hin, aber er rappt im zweiten Part, meine ich, Virus, laufe rum mit Maske wie Robin, sie bleibt heute im Bett, man, nix mit Jogging. Fand ich ganz cool, ist jetzt auch ja. nicht weltbewegend, aber hat mir einen Schmunzler ins Gesicht gezaubert. Und ist äh, immer rot-weiß, Tommy Hilfiger, wenn ich will, gehe ich mit dieser mit dieser Stimme Golddigger. So, da macht er halt auch, äh, spielt halt so ein bisschen rum auch mit der Stimme und mhm. gut, das habe ich jetzt wieder voll nicht rübergebracht, aber ey, äh, humorvoller Song, äh, sehr modern, geht gut nach vorne, lässt sich trotzdem zu mit dem Kopf nicken, relativ intensiv muss man das dann tun, aber ja, checkt Golddigger ab von OMG.
0: Ja, und wo man auch sehr gut äh, zu Kopf nicken kann, ist ein weiterer Favorite von mir heute, nämlich Ramo aus äh, Massivs Qualitäter Camp. Ah. Der hat Louis und Dior rausgehauen auf einem Beat von äh, Martin Beats, Young Swisher und Tango. Video dazu gibt's von One Take. Äh, oh, nice. Auch Young Aufnahmen. Swisher. Bitte? Young Swisher hatten wir auch gerade schon bei Young Huti. Jo, stimmt. Ja, ja der hat auch, Young auf jeden Swisher. Fall, hat da mitproduziert. Nices Video auch dazu von One Take. Äh, aus, aus wenig viel gemacht, würde ich sagen. Also einfach so Blockaufnahme, aber geile Kamerafahrten mit der Drohne. Äh, Ramo performt da auch äh, sehr unterhaltsam. Und ein Lowrider ist auch am Start.
1: Oh, das passt zu dem, was ich da aus dem Sound rausgehört habe. Für mich hat das nämlich so ein bisschen äh, West Coast-Vibes gehabt. Ja, also genau. So, so also leicht, so in der in der Baseline ist so ein, so ein G-Funk-Touch. Der hat auf jeden Fall äh, mal ein bisschen anderen Aspekt noch bei Ramo reingegeben, der mir dann doch ganz gut gefallen hat.
0: Genau, ich fand es hier auch einen geilen Mix aus dieser äh, Ramo-Energie und so Kopfnicker-Vibes, also da dürfte eigentlich, da dürfte auch das, das klassische Hip-Hop-Herz äh, höher schlagen bei, bei diesem Beat und dem Row, Row, dem Lowrider im Video. Es ist manchmal etwas schwer, alles zu verstehen, aber das ist ja auch irgendwie so sein Stil so zu rappen, dass man da vielleicht ein paar mal öfter hinhören muss. Weil er, also er klingt halt stellenweise so ein bisschen nach Hafti, so, also die Assoziation hat man schon, mhm. finde ich, schnell im Kopf und bei Hafti hat man ja auch manchmal, dass man da vielleicht nochmal äh, auf 15 Sekunden äh, zurückdrücken muss, um alles genau zu verstehen, aber das schmälert, das ist für mich jetzt nicht wirklich so, also der lebt halt voll von, von seiner Einzigartigkeit und, und von diesem Stil, von seiner Aussprache und halt von dieser krassen Energie, ich finde, äh, auf Frank Lucas fand ich es etwas zu überladen. Das war ja die erste Single aus seinem äh, kommenden Album. Das VB. war das mit
1: den abstürzenden Helikoptern, Laserpistolen und Panzerfäusten im Beat, ne?
0: Ja, so ungefähr. Äh, VBTN heißt ja das Album und das war die erste Single daraus. Äh, Frank Lucas mit Kapital, äh, beziehungsweise mit Joker war es, glaube ich. Und ja, das, das war teilweise etwas zu viel, finde ich so, was auf mhm. dem Beat da passiert ist. Und, ähm, hier ist es äh, etwas aufgeräumter, sag ich mal. Also echt ein geiler Song, der auch Bock macht. Und äh, eine Stelle, die mir niemals aufgefallen wäre, aber die meinem Homie äh, Feder aufgefallen ist. Wir haben das gestern Nacht zusammen geguckt. Äh, Happy Birthday auch an der Stelle, der hat heute geburtstag. Happy Gruß Birthday, liebe Grüße. Ähm, der Ramo Raptor, Ballablei in die Umlaufbahn. Viel zu lange Koks in der Blutlaufbahn. Wieder tickig an der Hochhauswand. Kombolen, jump ich aus dem Notausgang. Und er meinte, ob das eventuell angelehnt ist an Hauseingang von Pashanim, könnte weiß ich jetzt sein. nicht. Aber von Betonung und der Melodie her könnte das tatsächlich sein. Also Ich glaube, so intensiv wie jetzt gerade hast du noch nie hier im Podcast gerappt beziehungsweise
1: eine Melodie <lacht> äh, nachgeahmt.
0: Ja, das stimmt. Das schön stimmt. Sollte ich beibehalten. Ja, äh, das, das war toll. Das hier ein bisschen näher immer am im Original zu halten.
1: Ja, vor allem haben wir dann wenigstens einen, der es kann.
0: Ja, <lacht> und ich klinge auch ähnlich asozial wie Ramo auf jeden Fall. Also, das klang jetzt bei mir einfach richtig harmlos. So Koks in der Blutlaufbahn. Ja, so, nice. so ein
1: kleines Kinderlied zum Aufstehen.
0: Genau. Also, äh, gutes Girl auf jeden Fall, Fede. Und nochmal Gute zum Geburtstag. Stream Bonbon, <lacht> dein, dein, dein aktueller Song. Ähm, ja, also, Louis und Dior von Ramo hat mir auf jeden Fall gefallen. Checkt es aus. zweite Single aus seinem Album VBTN. Kommt am 26. Januar. Viel mehr hätte ich zu dem Track jetzt auch gar nicht zu sagen.
1: Passt, Aber ich glaube,
0: äh, Rap-Fans äh, sind, da, sind da einer guten Adresse. Wie immer eigentlich bei Ramo.
1: Ja, äh, Ich hätte noch um drei Kandidaten, die alle etwas schwerere Kost sind. Wo es äh, deutlich, mhm. äh, deutlich stärkerer Fokus auf den Lyrics liegt als bei äh, den, allen, die bis jetzt dran waren. Würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ich weiß gerade nur zwei, aber äh, okay, fangen wir mal an. Also, ich hätte Disaster, Döll und Case ah, Fuck, Cass habe ich, äh, hab ich nicht gehört.
1: Egal, ich kann genug dazu sagen. Aber wollen wir dann okay. mit äh, Döll oder mit äh, Disaster anfangen?
0: Mm, ja, können wir mal mit Döll anfangen.
1: Alright. Ja, Döll hat heute die erste Single, seine erste Single des Jahres, glaube ich, veröffentlicht, heißt 5 Minuten, äh, fünf produziert. 5 Sekunden. Super, ja. okay, ja, <lacht> ich meine 5 Sekunden dann. Ähm, produziert von Gitma Fufi und Anaka. und das ist Rap, der wehtut, würde ich sagen. Nicht, weil der äh, schlimm klingt, so wie es bei manchen anderen äh, Songs äh, anderer Künstler vielleicht der Fall ist, sondern weil es einfach so brutal wahr ist und es, es tut halt einfach wirklich fast weh, sich diese Story anzuhören, weil man merkt, dass das alles echt ist, dass er das erlebt hat und wie sehr es ihm nahe geht und also erstmal um äh, den Rahmen vorzugeben, es geht halt um äh, Sucht, sowohl Spielsucht, Sportwetten, Blackjack, äh, was war noch, Roulette war dabei, als auch Drogensucht, äh, ja. Pep, Koks, whatever, ey, heftig. Wie hast du den Song wahrgenommen? Ich glaube, du hast Döll gar nicht so krass auf dem Schirm gehabt vorher, ne?
0: Nee, also man wünscht sich eigentlich, dass die Sachen nicht wahr wären in dem Song, muss man so sagen. Ja. Man, man wünscht sich ja immer Realness, aber hier wäre es echt schöner, wenn es das, wenn das nicht real wäre. Aber sowas kann nur real sein, ist ein brutal ehrlicher, offener Song. Ich muss sagen, also Döll ist jemand, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Also, ich wusste immer, dass es den gibt, aber mhm. der findet halt in so einer Deutschrap-Ecke statt, die ich null höre. So, deswegen, ja. ich, ich hatte gar keinen Plan, was mich erwartet und habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ähm, ich habe halt nur vorher, weil es auch in eine, in eine Gruppe geschickt wurde und da hatte, ich glaube, der Micha schon gesagt: Jo, ist voll krass und so, Dings, Gänsehaut, bla. Ja. Und da wusste ich schon, okay, das wird jetzt äh, in irgendeine ernste Richtung gehen. Aber ich hatte halt, also. Wie gesagt, wenn mir fehlte komplett der Kontext und ich hatte halt irgendwie so einen Studentenrapper erwartet oder so und dann offenbart er einfach so komplett schonungslos seine Drogen und Spielsucht. Das war schon äh, sehr, sehr mitreißend. Es ist jetzt musikalisch fand ich es nicht so krass packend, muss ich sagen. Also ich fand es lyrischer packend als musikalisch. Ich würde auch sagen,
1: dass äh, der Beat hier gar nicht so im Vordergrund steht. Er gibt einen guten Namen nee, ne für das, was passiert und äh, finde auch zum Ende fadet der dann so ein bisschen aus, was. Was das noch mal so, also wo, wo dann auch der Beat noch ein bisschen mehr Platz kriegt. aber ich fand, das hat gut zusammengepasst. Aber wie du sagst, ja, die Lyrics stehen ganz klar im Vordergrund. Ganz klar.
0: Ja also nee, natürlich stehen also ist der Beat hier eher zweitrangig, aber also in einem absolut idealen Fall kriegst du ja beides richtig geil verbunden hin, so dass sowohl äh, die Musik und die Atmosphäre so mega packend ist als auch die Lyrics. Aber ja hier packen einen dann vor allem halt äh, die Zeilen.
1: Ja, ich finde aber schon, dass äh, der Beat auch seins dazu beiträgt, weißt du? Also ja, ich glaub, ja klar, der
0: ist natürlich also voll, voll traurig und, und bedrückend, aber mhm. also das ist jetzt auch voll subjektiv. Ne? Es gibt ja, halt, normal, klar. Also wir hatten Ey, wir ja reden vor, über Musik so. Ne? Wir <lacht> hatten vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr unter welchem Aufhänger, ich, bei dem äh, elbe song von Bossa, wo er über seine verstorbene Mutter mhm. rappt. Da haben wir ja mal sehr ausführlich über ähm, generell so die persönlichsten Deutschrap-Tracks, die wir so äh, kennen, gehört haben, am meisten mhm. gefühlt haben. Da haben wir da ja mal drüber geredet. Und äh, da gab es halt auch also Songs, die teilweise um die gleichen Themen gehen. Halt irgendwie verstorbene Elternteile oder, oder ja, was auch immer, Trauer etc. Ähm, mhm. Obwohl vielleicht der eine Song genauso textlich krass ist wie der andere. Und jeder seine eigene Geschichte erzählt, fühle ich den einen Song vielleicht mehr als den anderen. Normal. Aber so oder so sollte man sich das hier trotzdem mal anhören, weil es halt äh, schonungslos ehrlicher Rap ist und ähm, ja, er, er hat da echt keine, keine Scheu über irgendwas zu rappen. Ja. ich hatte Ganz das Gefühl. Cool, nee, sag, mal, ja, sag mal.
1: Ich hatte das Gefühl, er benutzt Rap auch so ein bisschen als Therapie. Also nicht jetzt, das, ja. das hatte ich jetzt nicht zum ersten Mal. Äh, aus seinem Album, was letztes Jahr rausgekommen ist, meine ich, nie oder jetzt hieß es. Da, der ist halt generell brutal ehrlich einfach in seinen Songs. Also mhm. der, der blutet Rap quasi. ne Ich weiß nicht, das habe ich schon ein paar, bei ein paar Leuten immer mal wieder gesagt. Bei Lars sage ich das ganz gerne auch. Aber es ist einfach wahr. Und er hat eine Line hier drin, was ich in der Such Sucht gesucht habe, war schon immer vergessen. Und da dachte ich mir, okay, krass, weil du sprichst jetzt gerade über diese ganzen Sachen, die du anscheinend vergessen wolltest. Und da, da, da wird nochmal für mich nochmal klarer, dass das irgendwie so einen therapeutischen Zweck hat, weißt du? Weil wie kannst du die Sucht, wenn du wenn du dich mit einer Sucht tröstest, über Erinnerungen hinweg? Du willst die Erinnerungen vergessen. Wenn du dann aber die Erinnerungen extra wieder hochholst, dann ist das ja voll das Ankämpfen gegen die Sucht, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber du konfrontierst dich ja mit den Sachen, die dich in die Sucht bringen. Weißt du? Also schon schon sag, ein heftiger sag, sag Moment, finde ich. Sag noch mal die Zeile. Was ich in der Sucht gesucht habe, war schon immer vergessen. Also das Vergessen quasi. Ich habe mhm. äh, darauf gehofft, Vergessen zu finden.
0: Ja, okay.
1: Die hielt schon hart auf jeden Fall. Und, ja, äh, braucht,
0: braucht einen Moment, aber mit, mit, mit deiner Einordnung jetzt macht es Sinn. Ja. Ja. Aber wäre wär mir jetzt vielleicht gar nicht direkt aufgefallen.
1: Und äh, was ich noch ganz krass fand, weil das auch so in der Chronologie einfach äh, zeigt, wie es für ihn gelaufen ist, äh, wo er rappt: 2015 fing ich an mit Roulette, 16 zog ich nach Berlin, spielte 17 nur noch Blackjack, war 18 zum neunten Mal clean. Ja, Mann. das ist schon heftig, Alter. So. Puh, Die ist okay. mir auch
0: aufgefallen, weil, also, dann kann man sich ja auch ausrechnen, wie oft er schon rückfällig geworden ist, so, ne? Ja. Wenn er schon so oft wieder clean war.
1: Ja. Äh, hab mich dabei mehrfach ruiniert, wurde therapeutisch betreut, sitze in meinem ersten Termin, während meine Live-Wette noch läuft. Finde ich echt krass. Also einfach, mhm. der, das ist super eindringlich erzählt und man muss halt seine Stimme mögen ne? und wie er rappt und so weiter. Das ist schon sehr äh, eigen, aber ich bin ja ein Fan davon, wenn Dinge eigen sind. Ich kann mir ja, die das Musik hat mich, also
0: Das fand ich eigentlich gut. Also ja. das, das fand ich jetzt nicht so äh, störend oder so. Nee, nee, aber, mehr, aber weißt du man geht es mehr so um die Instru Instrumentalisierung. Okay. Ja. Aber
1: ich finde es auf jeden Fall krass, was da alles passiert. Äh, ein Line habe ich mir noch aufgeschrieben. Irgendwann wurde es mir zu viel, irgendwann musste ich weg. Wenn ich dich liebe, ist es wahrscheinlich, dass ich dich irgendwann verletze. Äh, hat man wahrscheinlich auch ähnlich schon mal von anderen Rappern gehört, aber ich finde es auch hier in dem Kontext wirkt das noch mal echt hart, weil weil er halt über sein diese ganze persönliche Story auspackt und äh, was er alles so quasi für Laster hat und wie sein Kopf gefickt ist und so und dann sagt er am Ende noch mal so weißt du das das ist ja noch mal härter du du weißt selber dass du wahrscheinlich den Leuten auch irgendwie wehtust so das dann und das geht dann weiter in so einen Teufelskreis kann ich mir vorstellen Wow, auf jeden Fall, heftiger Song. Und äh, der Songtitel spielt halt darauf an, dass er, äh, er sagt auch, ich habe zehn Jahre geblutet, ihr gebt mir jetzt meine fünf Sekunden Flex. So,
0: Da habe ich Heftig. mich gefragt, ist das eine Doppeldeutigkeit? Habe ich mich auch gefragt, weil danach wird Flex noch ein paar Mal wiederholt, ne? Ja, also reden wir hier vom Gleichen. Also zum einen Flex im Sinne von Koks ja. oder, oder schlechten Koks, so genau weiß ich jetzt die Unterscheidung nicht. <lacht> ähm, ich auch nicht. Aber und halt einerseits nach viel Arbeit oder nach viel Scheiße, die ihm passiert ist, ihm ein bisschen Reichtum, also Flex gönnen. Ja, ja genau, nee, dieser, ja.
1: dieser Moment des Ruhmes, so. lass ja, mich ja, doch jetzt genau. kurz flexen, er steigt ja in den Song auch ein. Äh, ich bin der, der, Beste, der Beste meiner, meiner Generation. Generation. Ja, ja. So, ja ihr okay. ihm den Flex, Alter. Wir, wir gönnen auf jeden Fall, äh, alles ist gegönnt. So, jetzt habe ich dreimal gegönnt gesagt. Ähm, was gönnen wir uns als nächstes?
0: Ja, das, das G in Clark steht für Gönnen. Hast du gesagt hier, äh, produziert von Gitmo und Enaka und Video, yes, von, Video von Trust and Try GmbH. Okay, Video in, hatte ich nicht gesagt. In dem Video ist er auch ein bisschen lost, äh, wie er durch die Welt wandelt. Und er baut am Ende auch äh, einen Unfall. Also das ist dann mhm. äh, die, die Spitze des Ganzen. Also auch natürlich ein passendes... Ja, ergreifendes Video dazu, wo jetzt nicht, okay. äh, nicht gerade Friede vor der Eierkuchen ist. was man Das hatte ich gar nicht kann. gesehen. Also, ja.
1: Ja, äh, noch mehr schwerere Kost. Also es ist nicht ganz so schwer wie der Döll-Track. Aber bei Disaster kann man sich halt auch darauf verlassen, dass du äh, Inhalt serviert bekommst. Mhm. Der Gut hat heute seinen neuen Track Australien rausgebracht, produziert von Havs. H-A-V-S. Und der gefällt mir auch gut. Der letzte Desaster-Song Sick mit Desert hat mir auch schon sehr gut gefallen. Ja, den fand und ich auch stark. Heute, ey, ich finde den, der Sound von diesem Track ist wahnsinnig. Der kommt von ganz unten und also den, den musst du halt wirklich mit guten Kopfhörern oder guten Boxen hören. Ich finde den super heftig, aber der hat mich komplett gefesselt. Allein der Beat schon. Da, da steckt für mich. Ist natürlich auch wieder rein interpretiert, aber ich höre da Sehnsucht raus und Schmerz. Äh, eine gewisse Widerspenstigkeit, aber keine Resignation. So, okay, es klingt jetzt echt wahrscheinlich ein bisschen hochtrabend, aber ich habe das alles rausgehört. Hängt vielleicht auch damit zusammen, worüber er rappt natürlich. Ähm, es geht, wie häufig bei ihm, um äh, Gesellschaftsbeobachtungen und äh, darum, Gegensätze aufzuzeigen. Und der Songtitel, Australien, bezieht sich halt hier darauf, dass, äh, dass er und seine Leute in seinem Umfeld halt nicht nach Australien können. So, okay, du, du gehst nach Australien, wir gehen in Knast mäßig. Und ja, da das bezieht sich halt auf,
0: auf die, das ist ja halt der Klassiker, so, was mache ich nach dem Abi? Ich habe keinen Bock, arbeiten, studieren. Ja, ich mache ein Jahr Australien.
1: Ja. Und das, es geht halt dann da auch darum, also gar nicht mal so explizit gesagt, so. Das finde ich auch bei ihm cool. Er lässt manche Sachen einfach so angerissen, sodass die Assoziationen in deinem Kopf erstmal weitergehen. Weißt er vertieft jetzt dieses Australien-Ding nicht wirklich. Das ist eine mm. Line in dem Song in der Hook.
0: Ja, manchmal reichen halt bei bestimmten Themen reichen ja Schlagwörter oder irgendwelche, ähm, ja wie du sagst, einzelne Lines, und den Rest kann man sich ähm, dann selber zusammenreimen. So dieses relatable, so relatable Sachen halt einfach, wo man genau weiß, mm. ah, okay, er meint das, er spielt darauf an.
1: Ja, also steht halt hier für viel mehr als ein Reiseziel, ne? sondern für ja, ja, klar. Äh, fehlende Mittel bei, bei ihm und seinen Leuten vielleicht gegen gut situierte Familien, wo die Leute auch generell finanziell, sowohl finanziell als auch von, von ihrer Zeitplanung einfach die Option haben, okay, ich fahre nach dem Abi nach Australien und chill da ein ja. Jahr, okay, was heißt chillen, work on travel, okay, aber weißt du, das ist einfach eine Situation, in der nicht jeder ist. Ja,
0: man muss man muss natürlich auch ein bisschen pauschalisieren bei sowas. Also man kann ja jetzt nicht immer alle Eventualitäten damit reinnehmen. Natürlich, natürlich wird es natürlich. Auch, auch welche geben, die ein Jahr lang oder zwei Jahre lang äh, weil jeden Tag kellnern, um sich äh, den Australientraum zu erfüllen nach der Schule. Aber das wird's auch geben, es, ist klar. Ja, es ist ja klar, worauf er hier jetzt anspielt.
1: Ja, äh, auch auf äh, platzende Träume auf der einen Seite und äh, ein Wunschziel erreichen. Vielleicht diese Australien so als als dieses äh, Sehnsuchtsobjekt, äh, als Sehnsuchtsziel auf der anderen Seite. Äh, auch relativ nice on point gebracht eigentlich in äh, der Line, in der Nachtschicht bei Burger King, was für Träume verwirklichen. Statt äh, Und das finde ich auch cool, weil er sagt nicht, äh, yo, wir müssen jeden Tag und Nacht ackern, sondern er sagt Nachtschicht bei Burger King. Das sind auch wieder so kleine Nuancen, aber da finde ich äh, ich habe das Gefühl, dass er so ein, so ein induktiver Ansatz, weißt du, er geht von dem, von dem kleinen aus und schließt darauf oder lässt den Hörer dann aufs größere schließen. Er sagt Nachtschicht bei Burger King und da hängt voll viel dran, was äh, eigentlich in einem größeren Kontext steht. Äh, ergibt das Sinn, was ich gerade sage, also kann man kann man meinen Gedanken einigermaßen folgen.
0: Also ich ja wie okay, es cool. geht, weiß ich nicht. <lacht>
1: äh, ich hoffe auch ihr da draußen, äh, liebes World Wide Web, da draußen an den Empfangsgeräten. Äh, ich hoffe, ihr könnt auch folgen.
0: Aber ich sehe dich ja auch dazu noch gestikulieren. Also ja, das,
1: das, muss unfassbar viel weiterhelfen. <lacht> Safe. Körpersprache macht viel aus. Ja, Mann. Ähm, ich habe mir noch mehr rausgeschrieben aus dem Song, nämlich äh, unter anderem Step in die Talkshow und sie reden von Problemen, doch sie haben niemals das Elend in der Gegend hier gesehen. Finde ich erstmal ganz cool mit den ganzen Es da drin, das hat so, so einen gewissen Sound, der mir ganz gut gefällt, was wahrscheinlich auch extra so geschrieben ist, dass er halt extra Wörter benutzt mit vielen Es drin. Ja. Und da finde ich das auch wieder relativ interessant zu sehen, weshalb, also er ist ja auch immer abgefuckt auf, was heißt immer abgefuckt, aber er kritisiert die Politik und wie das hier in Deutschland alles läuft und das ist auch schon ein nachvollziehbarer Grund, finde ich, warum viele Leute Politikern misstrauen oder nicht so viel auf deren Meinung geben, sage ich mal, weißt du, weil du hast, viele werden auch Scheiße erlebt haben, es gibt wahrscheinlich auch einige mittlerweile, die halt aus äh, prekären Verhältnissen kommen und es in die Politik schaffen, aber wenn da in der Talkshow Leute sitzen und du hast das Gefühl, Alter, der war nie hier, der weiß gar nicht, wovon der redet oder sie. Ja, das ist ja natürlich desillusionierend.
0: Das, das, das ist ja das Pendant zu fünf Weiße reden über Rassismus bei Markus Lanz so mäßig. mäßig.
1: ja. Ja, oder äh, fünf studierte äh, Wirtschaftsprofessoren diskutieren über wie scheiße ist das Leben im Ghetto. Ja. Gut, die können sich natürlich irgendwie ein. Äh, Bild davon machen, aber es wäre eigentlich geiler, jemanden da sitzen zu haben, der es wirklich. Ja, normal, erlebt. normal. Sind
0: ja, sind ja Leute, die dann einfach komplett anders sozialisiert wurden und sich das dann quasi durch äh, Selbstrecherche und Anlesen aneignen müssen, aber halt niemals in dieser Situation waren.
1: Ja. Ja, das äh, wäre es von mir auch zu dem Song gewesen. Also ich fand, der hat mich echt, äh, vor allem auch soundtechnisch echt gepackt. Das fand ich bei, bei Sick schon nice und ich finde, das ist so ein sehr, sehr einnehmender Sound.
0: Ja, du hast Sick jetzt nochmal angesprochen mit Desert. Äh, den, der hat mir persönlich noch ein bisschen besser gefallen. Das war auch ja, schon so ein, auch. so ein geiler Mix so aus düsterem und modernem Rap. Und auch trotzdem hier wieder Kopfnicker-Vibe. Also jetzt bei Australien. Mhm. Ähm, und ich finde auch, diese melodiösen Hooks stehen ihm. Also er singt jetzt nicht so mega viel, aber schon so leicht anmelodiert. Und anmelodiert, okay. Und <lacht> mir gefällt sein Style momentan echt gut. Also das macht Bock momentan, Disaster zu hören. Finde ich auch. Also er hat auch dieses Jahr ja schon ein Album rausgebracht,
1: äh, Kitsch und Klassenkampf oder Klassenkampf und Kitsch. Ähm, das hatte mich nicht ganz so abgeholt, aber jetzt die beiden letzten Songs. Nice, Alter.
0: Gefällt mir sehr Video gut. Video dazu von Tim Erdmann und produziert von Haus heißt er, ne? Haus, okay, gut, dann habe ich es
1: eben verkackt. Äh, ich habe es Hafts vorgelesen.
0: ach so ja, ich weiß es nicht. Ich hätte dich jetzt gefragt.
1: <lacht> ich habe es aber nochmal buchstabiert. H-A-V-S äh, du oder ihr habt das sehr gut gemacht. Ein sehr, sehr <lacht> schöner Beat. Genau. Gut, Yo. dann
0: kommen wir zum äh, letzten Lyriker des Tages. Der den Kollege du, also, Cass. Du hast, du hast ja gerade drei angekündigt.
1: Genau. Cass hat heute die vierte Single aus seinem Projekt äh, Season One rausgebracht. Äh, hört auf den Titel Himmel. Produziert von seinem Homie Psy. Und hat wie auch die letzten drei Songs schon so ein, äh, auf jeden Fall eine Inspiration in den Nullerjahren. So was den Vibe angeht, äh, es, für mich hat es so ein bisschen geklungen wie die early Kanye sachen mit so einem Soul-Sample und den Bläsern und so. Das ist relativ episch äh, inszeniert, aber dann trotzdem in, in einem äh, modernen äh, Kontext äh, soundtechnisch eingebettet. Und es geht auch vielleicht um ungefähr die Zeit, in der auch dieser Style so äh, musikalisch da war, äh, in Cass Leben. Nämlich, also ich weiß nicht genau, ob es jetzt auch bei ihm in den Nullerjahren und so war, aber er arbeitet viel seiner Vergangenheit auf. Also es ist ein sehr persönlicher Song auch. Äh, es geht darum, dass er halt Sachen gemacht hat, auf die er heute nicht stolz ist und dass er auch damals nicht reflektiert hat, äh, dass er sich zum Beispiel keine Gedanken gemacht hat. Also wie es auf seine Freunde, auf seine Familie wirkt, dass er Drogen verkauft die ganze Nacht, dass er im Rotlicht äh, Geld von den Frauen nimmt. Äh, ich schickte Schläger, hier eine Line, ich schickte Leuten Schläger vor die Tür und habe so viel Geld verzockt, dass man sich schämen muss dafür. Also auch da wird äh, mit den eigenen Dämonen aufgeräumt, auch ja. wenn er nicht glaubt, dass Gott für ihn nochmal den Himmel aufmachen wird. Äh, daher auch der ah, okay. äh, Song Tiel.
0: Ja, ich kann wie gesagt nicht viel, äh, nicht viel dazu sagen. Ich habe leider noch nicht gehört, den Song, werde ich direkt nachholen hier im Anschluss. Mhm. Weil ja Cass generell einfach, ähm, also der hat halt immer geile Texte, so, der ist halt ein Vollblut-Rapper, der, der lebt halt Hip-Hop durch und durch. Ähm, und generell die letzten Singles, die er so hatte, die haben mir eigentlich immer gut gefallen. Die habe ich jetzt leider, wie gesagt, noch nicht gehört, aber werde ich nachholen. Ja. Denn da gibt es auch immer Real Talk.
1: Yes. Äh, ist aber mal schwer, hier alles äh, vorher noch zu packen, bevor wir aufnehmen. Ähm, eine Line fand ich noch auf jeden Fall cool. Äh, ich weiß, das Leben mit dem Teufel, es macht so viel Spaß. Du wirst dich wohlfühlen in der Hölle, wenn du Kohle magst. <lacht> Hat mir auch ja. direkt ein nices Bild in den Kopf gezaubert. Und ich muss mir dann auch vorstellen, dass, ich weiß nicht, ob es subtil da drin stecken soll, aber so von wegen so, ey, Leute, die viel Kohle haben, haben tendenziell, kannst du natürlich auch nicht verallgemeinern, aber haben tendenziell vielleicht auch eher äh, ein bisschen was auf dem Kerbholz. Ja. So rein, rein karma ja Also wegen
0: wer sich hier schon gut mit dem Teufel verstanden hat, der wird es halt in, in einem Jenseits dann auch tun.
1: Ja. Aber die ganze Thematik äh, Teufel, Himmel und so weiter, spielt in dem Song auch äh, in ein paar weiteren Lines noch eine Rolle. Sollte sich auch genehmigt werden. Ähm, ich glaube, es kommen noch zwei Singles äh, zu diesem zu der Season 1 und danach äh, wird es noch weitergehen, logischerweise mit Season 2, mal gucken, was uns dann darauf erwartet.
0: Ja, manche Rapper machen auch direkt Season 3.
1: Ja, das ja. ist aber nur, wenn äh, das neue Release schon zu krass ist.
0: Richtig. <lacht> so, äh, kommen wir zum letzten Song. Samra hätte ich hier noch auf dem Zettel. Mhm. Ja, ist natürlich an sich der größte Name, aber wir haben ihn halt echt sehr oft besprochen hier in den vergangenen Monaten, weil er halt extrem viel released. Jetzt kam mal etwas länger nichts. War das letzte Rote 2 eigentlich, Solo von ihm? Boah, gut möglich. Könnte gut sein. Also das hatten wir hier ja lang und breit besprochen. Und auch Ich so glaube schon, sein. Ja.
1: Bitte? Ich glaube schon, das war das letzte, was gekommen ist von ihm.
0: Und da hatten wir ja auch äh, etwas genauer mal seinen, seinen Weg, äh, was er so in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren alles absolviert hat. Äh, das war jetzt ein komischer Satz. Wir haben ein bisschen seinen Weg, sind wir durchgegangen, äh, wie sich so seine, seine Entwicklung gemacht hat, seine Karriere entwickelt hat. Vom, mhm. vom äh, gefeierten Hoffnungsträger der Deutschrap-Szene zum absoluten Superstar. Und äh, das könnt ihr euch natürlich noch mal geben. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Jetzt kam, kennst du das raus, produziert wieder von Bizarre und Joker F., mich hat der Beat extrem an Bushido erinnert. also
1: Hatte auch Bushido-Vibes dabei mit dem Chor und äh, diesem, diesem Seiteninstrument, was noch da drin genau. ist. Das hat mir Voll. echt Bushido-Feeling Dies, gegeben.
0: Die, dieses eine Seiteninstrument, das hat mich so, oder, oder dieser eine Ton, ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, das hat mich so an so eine Mischung aus reich mir nicht deine Hand und eure Kinder mit Shakusa so also irgendwas dazwischen hat mich das daran erinnert. Eure Kinder war aber relativ äh, elektronisch, oder? Da war doch ja, so ich weiß es nicht, aber es hat direkt was bei mir ausgelöst. Ich glaube, es war eher reich mir nicht deine Hand. Also auf jeden Fall so Bushido-Style irgendwo mhm. zwischen 2003 und 2008. Und ich fand aber auch, dass die Lyrics, also ich hatte, zumindest während der Parts,
1: also wenn er anfängt zu singen in der Pre-Hook oder der Hook, das ist natürlich dann sehr, sehr weit entfernt von Bushido. Aber ich ja. finde auch die Lyrics so von dem, von dem Vibe, von den Inhalten, die da drin waren, hätte das fast ein Bushido-Text from back in the days sein können. Also keiner von denen, wo er der harte Dude ist, sondern einer von denen, wo er dann über äh, die Mädels rappt, die, die sich im Blog äh, ritzen müssen, weil es ihnen scheiße geht oder so. Ja. Also es geht halt um die Tristesse und Hilflosigkeit so im Ghetto, beziehungsweise überall, wo es Leuten scheiße geht, so.
0: Ja, also es geht jetzt inhaltlich mal weniger um, um Drogen und Fluchtwagen äh, bei Samra, aber ey, ich weiß nicht, irgendwie hat der mich nicht so gepackt, also Jetzt noch ganz kurz zu diesem Bushido-Ding, also man hat ja öfter schon bei Samurai bushido Assoziation gehabt, gerade zu Beginn seiner Karriere, als er dann bekannter wurde, als er dann natürlich auch bei Bushido gesigned hat, aber diesmal war es doch irgendwie sehr konkret, so richtig, also ich konnte mir hätte mir so richtig vorstellen können, wie das ein Bushido-Track gewesen mhm. wäre. Ich auch. Ja, es ist ein recht simples Prinzip mit diesem halt, kennst du das, was er immer wieder wiederholt und dann nennt er halt äh, eine, eine unschöne Sache, wie du sagst, aus, aus seinem Leben oder aus generell dem Leben, wenn man aus, aus so einem Bezirk kommt. Aber irgendwie Rot 2 hat mich da doch äh, mehr überzeugt. Die Single fand ich jetzt nicht so stark, muss ich sagen.
1: Ja, äh, ich bin jetzt auch nicht äh, allzu krass abgeholt davon. Aber und, ey, ja du ja nichts ne? Sollen wir noch äh, Zum Ende hätte ich aber noch hier einmal ein bisschen Liebe zu geben, nämlich an Mortel und äh, Kaiko, die haben zusammen heute was-Rap gedroppt, da kann ich auch gar nicht so viel zu sagen, aber ich fand einfach nur, dass der Beat, das ist so ein sehr unterkühlter, elektronischer Beat, der im Zusammenspiel mit der sehr dunklen, äh, kräftigen Stimme von Mortel hat mir auf jeden Fall was gegeben. Fand ich sehr interessant. Äh, ein cooler, cooler Kontrast, der da äh, entsteht. Der Part von Motel und äh, die Hook waren, glaube ich, schon vor zwei Wochen in einem YouTube-Video äh, angeteast worden. Und ja, heute ist der komplette Song dann erschienen. Motel, was Rap.
0: Ja, ansonsten Name-Dropping-mäßig habe ich hier auch noch ein paar Sachen stehen. Einfach, weil wieder sehr viel rausgekommen ist. 18 Karate hat eine neue Single rausgehauen. Slavic ist am Start. Äh, Mar und Silva haben einen neuen Song gebracht. Carpo hat einen neuen Song gebracht, Young Kaffer und Küchige Fendi. Äh, Synergy auch mit neuem Output. Das sind jetzt so die Sachen, die ich hier gerade noch stehen habe. Ich weiß uh. nicht, ob du noch jemanden auf dem Zettel hast. Äh, auf dem Zettel
1: nicht, aber in meinem Kopf. Klepp ähm, hat heute einen neuen Song gedroppt, der heißt Diago. Äh, ich konnte damit inhaltlich nicht so viel anfangen. Ich glaube, es geht so ein bisschen um so eine Liebesstory und äh, um, um Drogen auch. Aber ich finde, das war vielleicht der am krassesten produzierte Song, der heute rausgekommen ist. Weil es ist auch nicht einfach nur der Beat, sondern es ist auch noch voll viel mit der Stimme und so weiter. Ich weiß nicht, ob es wieder von Contra-Beats ist. Habe ich jetzt gerade äh, wirklich nicht auf dem Schirm, aber Contra-Beats und Clap haben in letzter Zeit äh, viel zusammengearbeitet. Und da waren krasse Sachen dabei. Hatten wir hier auch teilweise schon drüber gesprochen. Ähm, und der Song heute, ey, heftig, was da teilweise passiert. Und äh, ich würde noch gerne Snice äh, One Droppen, äh, Produzent aus Köln hat heute die erste Single aus seinem äh, kommenden Produzententape gedroppt, gemeinsam mit Siri.
0: Ja, das waren Clarks Empfehlungen zum Ende, denn da sind wir jetzt angelangt. Das war Release Friday Port bei Teufel. Für diese Woche haben wir wieder eine knackige Stunde hier gequasselt. Jede Menge durchgesprochen heute. Also ähm, kam echt einiges raus und auch einige deepere Sachen. Jetzt vielleicht nicht die, nicht die Big Player, aber dafür echt sehr viele, die man vielleicht nicht immer direkt auf dem Schirm hat, aber durchaus haben sollte.
1: An der Stelle äh, würde mich vielleicht auch interessieren, äh, was heißt vielleicht, es würde mich interessieren, diejenigen, die jetzt noch dran geblieben sind, äh, vielleicht folgt ihr uns auf Instagram oder so, äh, ihr könnt mir gerne mal Feedback geben. Ist das für euch geiler, wenn wir weniger Songs dafür intensiver besprechen oder mehr Songs besprechen? und äh, kürzer anreißen. Es hat beides seine Vorteile und ja, ich würde mich einfach mal interessieren, was äh, euer Feedback so ist.
0: Ja, beachten werden wir das trotzdem nicht. Aber <lacht>
1: <lacht> naja, so, du kannst dich in deiner Kunst ja auch nicht zu sehr äh, leiten lassen von dem, äh, was, was die Leute wollen, weil es muss ja immer noch dein Ding sein, aber ähm, ich finde, man kann auf jeden Fall auch Feedback arbeiten. Das weiß ich weiß. nicht.
0: Jans mein, ne? Nicht ganz ernst gemeint. Nicht ganz nicht immer auf die Goldwaage legen. So, Jodjong. Mir dürft ihr das auch schreiben. Mein Profil ist auch offen und nicht privat. Also bei mir ist die Hürde geringer.
1: <lacht> okay. Ihr könnt aber Alles auch klar. gerne äh, hier abonnieren, äh, falls ja. ihr wollt. Aber reicht jetzt hier auch.
0: Schreibt knack one auf Instagram, schreibt unterstrich Jonas Lindemann auf Instagram. Äh, aber nur nette Worte bitte. Und in dem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Bundesgarten. Ciao.
1: Ciao.